0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Un avocat admis le 20 décembre 1994 au tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris a fait l'objet, le 29 juin 2015, d'une décision d'omission financière prononcée par le Conseil de l'Ordre, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2016. Deux de ses clientes ont déposé plainte contre lui pour avoir euh, continué à se prévaloir à leur égard de sa qualité d'avocat postérieurement à cette omission. A l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée sur ces faits, l'intéressé avait été convoqué devant le tribunal correctionnel notamment pour usurpation du titre d'avocat commis entre le 29 avril 2016 et le 2 juillet de l'année suivante dans une facture du 23 mai 2016 où son titre d'avocat est mentionné. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. L'avocat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui, pour usurpation du titre d'avocat, l'a notamment condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle. » Et dans sa décision du 18 avril dernier, la Chambre criminelle a rendu sa décision au visa des articles 433-17 du Code pénal, 503 du Code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le Conseil de l'Ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécuteur suppose que cette décision, et en cas de recours la rélayant confirmée, ait été notifiée à l'intéressé. Attention à ne pas confondre loyer et indemnité d'occupation. En l'espèce, les bailleurs d'une maison à usage d'habitation avaient délivré aux locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, conclu le 3 mars 2008, puis leur avaient signifié un congé pour le 2 mars 2017. Les locataires avaient assigné les bailleurs en annulation des commandements de payer et du congé, indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution par les bailleurs de leur obligation d'entretien et compensation entre les créances respectives des parties. En appel, la Cour avait condamné les locataires au paiement d'une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019. Il résultait du décompte produit par les bailleurs qui n'avaient pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges. Et dans sa décision du 6 avril dernier, la troisième Chambre civile considère qu'en condamnant les locataires à payer cette somme incluant les loyers et charges impayées jusqu'à une certaine date alors que l'obligation des preneurs de payer le loyer et les charges avait pris fin deux ans auparavant, date d'effet du congé délivré par les bailleurs et validé par les juges du fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Si les locataires se sont maintenus dans les lieux après que le congé ait été délivré, ils pouvaient être redevables de sommes à titre d'indemnité d'occupation, mais en aucun cas de loyer. Par un avis du médecin du travail, une salariée protégée avait été déclarée inapte à son poste de travail le 30 septembre 2016. Par courrier du 13 mars 2017, l'employeur avait notifié à la salariée son licenciement pour une aptitude physique. Faute d'avoir sollicité l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le conseil de prud'homme avait prononcé l'annulité du licenciement le 14 mai 2018 avec réintégration. La salariée avait alors été réintégrée et son employeur avait sollicité l'autorisation de licenciement pour faute grave auprès de l'inspecteur du travail. L'autorisation avait été délivrée mais sur recours de la salariée et a été annulée par le tribunal administratif. La cour administrative d'appel ayant rejeté le recours de l'employeur contre ce jugement, ce dernier a formé un pourvoi devant le Conseil d'État et dans sa décision du 12 avril dernier, la haute juridiction administrative annule l'arrêt d'appel. Lorsque le salarié refuse de se rendre aux convocations que son employeur lui avait adressées en vue de son reclassement, les juges du fond doivent rechercher si le salarié n'avait pas mis son employeur dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation de reclassement, de sorte que, dans ces circonstances particulières, il avait pu légalement envisager de licencier le salarié pour un autre motif que l'inaptitude, tel un motif disciplinaire. En l'espèce, l'employeur soutenait que la salariée avait refusé de se rendre aux convocations qui lui avait adressées en vue de reclassement partant la Cour administrative d'appel qui n'a pas recherché si par un tel comportement la salariée empêchait l'employeur de s'acquitter de son obligation de reclassement a entaché son arrêt d'erreur de droit. Le Conseil constitutionnel déclare la première phrase du troisième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 conforme à la Constitution. Ces dispositions concernent le cas dans lequel un prévenu est placé ou maintenu en détention provisoire après condamnation par la juridiction d'appel. En cas de pourvoi en cassation, la première phrase de l'alinéa donne compétence à la juridiction correctionnelle d'appel qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond pour statuer sur une demande de mise en liberté. Il était reproché aux dispositions en cause de permettre aux magistrats ayant prononcé la condamnation d'un prévenu à une peine d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt de statuer ultérieurement sur sa demande de mise en liberté dans le cas où un pourvoi serait formé contre l'arrêt qu'ils auraient rendu. Selon le requérant, il résulterait de cet état du droit une méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions. Et dans sa décision du 4 mai dernier, le Conseil déclare ces dispositions conformes. Il ne saurait être considéré qu'un magistrat de chambre des appels correctionnels statuant sur une demande de mise en liberté formée postérieurement à l'arrêt de condamnation aurait préjugé de la nécessité de maintenir le prévenu en détention au seul motif qu'il a siégé au sein de la formation de jugement l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt. Pour plus de détails sur cette décision, je vous invite à lire la brève d'Adélaïde Léon au quotidien de ce jour. Radio une autre façon de consulter l'actualité juridique.